0: Frères et sœurs, après cette journée de mission à Capharnaüm, nous l'avons entendu la semaine dernière, Jésus dit à Pierre, on va aller dans d'autres faubourgs pour aussi annoncer la bonne nouvelle dans d'autres lieux. Et donc c'est dans ces villages de Galilée, sur ces chemins de Galilée, qu'il va rencontrer ce lépreux. Et que ce lépreux va venir à lui avec une très belle foi. Peut-être a-t-il eu vent de, des signes et des prodiges qu'a accompli Jésus « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Non seulement il le dit, mais il se met à genoux devant Jésus. Peut-être pour ça aussi qu'à la fin, il ne va pas tout de suite aller voir le prêtre. C'est qu'il reconnaît déjà en Jésus, la divinité de Jésus, sa grandeur. Finalement, c'est lui le temple, c'est lui le lieu, c'est celui qui guérit, c'est vraiment le, le fils bien-aimé du Père. Alors à travers cette, ces lectures d'aujourd'hui, frères et sœurs, je vous invite à réfléchir à plutôt à, à rentrer dans plusieurs attitudes, soit d'être dans, dans, soit dans ceux qui, qui disent comme, je, comme le lépreux, ben « Seigneur, je, si tu le veux, tu peux me purifier. » Voilà, d'être de, de, dans cette présence face à Dieu, de, de, demander, de le supplier de venir nous, nous purifier. Mais sûrement certains d'entre vous ont déjà expérimenté cela, ont déjà expérimenté comment le Christ les a purifiés, comment le Christ les a rejoints. Alors peut-être d'être comme ce lépreux dans la deuxième étape de sa vie, purifié, je vais proclamer la bonne nouvelle à tous, parce que ce serait tellement bien que vous puissiez goûter la même joie que moi, d'avoir été purifié par le Christ. Ou encore une dernière attitude, auquel nous invite Saint Paul, imitez-moi parce que moi j'imite le Christ, c'est d'entrer dans ce geste du Christ, ce geste du Christ tellement bouleversant à l'époque qui était d'aller jusqu'à toucher un lépreux toucher un lépreux. Dans la première lecture du livre de Lévite, on lit rarement les Lévites dans la liturgie du dimanche. Le livre des Lévites, c'est un, un livre sacerdotal, écrit par des prêtres. Vous savez qu'il y a des prêtres, prophètes et rois. On est prêtres, prophètes et rois par le baptême. Et dans la société d'Israël, il y a les prêtres, les descendants de la tribu de Lévi, il y a des prophètes qui inspirent des livres, comme le livre du Deutéronome. Juste après le Lévite, il y a le livre du Deutéronome, qui est un livre vraiment marqué par toute cette compassion de Dieu, écoute Israël, choisit la vie, toutes ses paroles de vie au milieu des commandements. Puis il y a les rois, voilà, que, que l'on est en train de lire en ce moment dans le temps de la semaine. Ce livre de l'évite est très cadré, très légaliste pour le coup, parce que c'est un moment où le peuple est un peu en déportation et qu'il n'a plus de repères, et donc il se donne un cadre très strict pour pouvoir avancer. Pour se donner des repères. Comment on va être fidèle à Dieu Comment on va avancer vers Dieu Et donc il y a toutes ces lois qui se, qui se rajoutent aux dix commandements, à les lois de, de nourriture, de, de ce que l'on peut manger, du pur et de l'impur, du comportement, de la, la, le, du mode de vie en famille. Et parmi ce, ces lois-là, il y a ce texte qui nous semble d'une violence, si vous l'avez lu avant la messe, et si vous l'avez bien écouté, où on, on demande à ce qu'un homme qui est la lèpre soit complètement mis à l'écart sortent de la société. L'intention derrière, c'est que le bien commun est supérieur à la personne. Vous voyez Eh bien, en fait, pour le bien commun, parce que la lèpre est une maladie contagieuse, eh bien, on va mettre le lépreux à côté. Il va avoir les cheveux ébouriffés et les vêtements déchirés. Je me suis demandé d'ailleurs si les adolescents qui avaient des pantalons troués et les cheveux en bataille, c'est parce qu'ils avaient la lèpre de temps en temps. Peut-être pas, il y a sûrement une autre idée. Mais, en tout cas, ils sont mis à l'écart Physiquement, c'est d'une violence. Ils pas, en fait, ils n'ont ils plus accès au temple, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus accès au culte, ça veut dire qu'ils n'ont plus accès à la société. Il y a un trait, si vous avez vu Bénure, c'est marquant dans le livre de Bénure de voir ces lépreux à l'écart, c'est très bien filmé, d'une violence qui nous atteint, en fait. On voit le, le scandale de cela. Et, et justement, ce lépreux va s'approcher de Jésus et Jésus va poser sa main sur lui. Jésus va toucher le lépreux. Et en fait, c'est scandaleux, parce que c'est pour ça que Jésus demande à ce qu'il ne dise rien. C'est que Jésus se rend impur. Il est interdit de toucher le lépreux. Parce que sinon, je vais être impur moi-même. Alors on ne le dis rien, parce que sinon je ne peux plus circuler. Vous voyez et, 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 et Saint Paul nous invite à, poser la même, à être comme le Christ, à nous approcher du lépreux et à le toucher. Frères et sœurs, quelles sont les personnes de la société aujourd'hui qu'on met à l'écart Il n'y a plus de loi qui nous invite à les mettre à l'écart. Alors oui, de temps en temps, il y a, il y a du Covid, alors on, on, on se sépare, ceux qui sont malades pendant un temps, là, pour, un, pour le bien commun, mais ce n'est pas fait pour durer, ça. Quelles sont les situations de, de personnes où on se dit profondément, ben, je mets à l'écart et, euh, et, et comment le Christ... Quelle serait l'attitude du Christ par rapport à ces personnes qu'on qu met à l'écart Revisitons ce regard de Jésus. Finalement, quelles sont les personnes que je n'approche pas ou qu'au contraire, je voudrais ou je leur dirais à l'entrée, d'ailleurs, les gilets rouges, c'est plutôt un rouge de sens interdit, ne venez pas. Ben, ce n'est pas le sens de notre paroisse, de notre église qui dit, ben, en fait, vous êtes tous les bienvenus, quel que soit votre chemin, quelle que soit votre étape, vous êtes le bienvenu vous êtes les bienvenus parce que nous-mêmes on a fait l'expérience de la miséricorde de Dieu et on aimerait vraiment que vous la fassiez et comme Jésus et comme nous, nous aimerions que vous puissiez vous laisser toucher par Jésus c'est un peu dans ce contexte là il me semble qu'il faut lire le document que le pape François a demandé à la doctrine de la foi Fudicia Supplicans sur le sens des bénédictions qui a bougé beaucoup de choses qui a, qui a bouger beaucoup de choses, qui a scandalisé beaucoup. La semaine dernière, où il y a 15 jours au bistrot, on s'est encore intervenu un peu là-dessus, puis, à un moment, on s'est posé la question « Qui a lu le document ?» Parce qu'on est beaucoup à voir, et on peut utiliser l'expression, « Chialer sur ce document, mais qui l'a lu ?» Bon, moi, est y, je peux dire que je l'ai lu, ça y est. <rire> en fait, c'est un très beau document qui pose vraiment un cadre, hein qui pose clairement la question, de il y a des situations où on ne peut pas donner euh, les sacrements, comme le mariage, et il y a des bénédictions qu'on ne peut pas attribuer en, dans un espèce de, de mélange de, où on pourrait croire qu'on est dans le mariage alors qu'on ne l'est pas. Mais le pape a invité à réfléchir en fait, est-ce qu'on peut réfléchir le sens de la bénédiction Que veut dire le mot de bénir qui, à qui, Sur qui on demande à Dieu la bénédiction et il explique, et le document donc a travaillé, la doctrine de la foi a travaillé, a repris la parole de Dieu, et dit, ben voilà, il y a deux sens de la bénédiction. Il y a la bénédiction ascendante, Seigneur, je te bénis. Je te bénis pour mes frères et sœurs, je te bénis parce que tu, pour ce que tu fais dans ma vie, je te bénis parce que tu as, as purifié le lépreux et vraiment, Seigneur, tu es grand. C'est le moment ascendant. Puis il y a le moment descendant, c'est, Seigneur, je te demande la bénédiction sur mon frère. Cette bénédiction que beaucoup d'entre vous, vous me demandez à la fin de la messe, alors même que je viens de vous bénir, et je vous dis je, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Et quand je dis que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, je ne dis pas qu'il bénisse lui, pas lui, elle, pas elle, lui, elle, elle, lui. Non, parce que elle. Non. Je demande cette bénédiction sur tous. Et je ne connais pas ce que vous faites de votre vie. Et pourtant, nous demandons cette bénédiction pour tous. Et quand je demande cette bénédiction pour tous, je ne suis pas en train de marier tous ceux qui sont concubins ou tout ça. Vous comprenez bien. Mais je désire le bien « Je désire que Dieu vous touche, je désire que Dieu s'approche de vous et vienne poser sa main sur vous. » Et c'est dans ce cadre-là, dans cet élargissement-là, où le document ne cesse de prendre des précautions avant d'affirmer cette bénédiction des couples qui ne sont pas mariés ou des couples qui vivent une union entre personnes de même sexe, où il dit qu'il y a une possibilité de donner un geste de bénédiction lorsqu'on réfléchit à la bénédiction au sens large, qui se distingue, et elle le dit au moins cinq fois dans le texte, de la bénédiction qui pourrait être associée à un geste liturgique, à un geste sacramentel. Et c'est pour ça qu'il dit, cette bénédiction ne se fera pas après une union civile, après ce que le prêtre soit revêtu des vêtements liturgiques qui pourraient prêter à confusion. Donc en fait, il dit, il dit ce qu'on a toujours dit, mais il nous invite à réfléchir à l'art de bénir. Et frères et sœurs, je nous invite à réfléchir tous ensemble à cet art de bénir. Déjà, j'ai invité les parents à bénir leurs enfants. Déjà, le 1er janvier, on a fait le choix de se bénir mutuellement en reprenant cette bénédiction d'Aaron. « Que le Seigneur te bénisse et te garde, qu'il fasse briller sur toi son visage. » Et cette bénédiction qu'on désire, frères et sœurs, elle est pour tous les hommes. Et à un moment, il dit ça. « il dit, on, peut, on, ne, on, on ne doit pas refuser une bénédiction à quiconque. Alors je me suis dit, est-ce qu'il y a des personnes à qui je refuserais de bénir Et je pourrais dire, j'ai des grands criminels, des assassins qui se présentent vers moi, des gens qui, qui veulent la mort. Est-ce que je, je les bénirais ben, Ça dépend dans quel sens. Je ne les bénis pas en disant, je te bénis mon frère, va faire ton attentat. Non. Seigneur, je te bénis. Je demande que Dieu te bénisse, qu'il touche ton cœur, que tu découvres son amour et que ça transforme, ton, ça transforme ta vie. Frères et sœurs, je pense que la semaine dernière, on en parlait lorsqu'on faisait la rame, mardi matin, on ne mérite pas le ciel. On faisait des efforts, on ramait comme des malades. Quelqu'un dit oh, « il faut, faut gagner son ciel ». Non, on ne gagne pas son ciel. On le reçoit, le ciel. On le reçoit de Dieu. Mais c'est sûr qu'un jour, on, on arrivera au ciel et on se dira, vu, vu, vu le cadeau que j'ai reçu, là, je ne me sens quand même pas vraiment digne de ça. Finalement, je ne me suis peut-être pas bougé tant que ça, je n'ai peut-être pas assez vu le cadeau que Dieu m'a fait. Vous voyez Donc peut-être qu'on sera dans cette attitude-là. Mais comme le lépreux, en fait, je pense qu'on fait tous l'expérience que nous sommes des lépreux. Que oui, Dieu nous a pardonné et bien des fois on voit d'autres lèpres qui apparaissent. Et on dit continue Seigneur, si tu le veux tu peux me purifier, continue ton œuvre en moi, transforme-moi. Alors frères et sœurs, pour conclure, j'aimerais vous inviter à réfléchir et pour aller un peu plus loin, à cette place du témoignage. Tu vas, ce que Jésus propose aux, aux lépreux, c'est de le ramener dans la société. Va te présenter au prêtre parce que tu es isolé. Je veux que tu reviennes dans la communauté. Et en te présentant au prêtre, en présentant l'offrande, tu vas pouvoir rejoindre, tu vas pouvoir commencer toi aussi à bénir Dieu avec tes frères et sœurs. Et nous voyons cet homme qui part et qui bénit et qui annonce à tout le monde. Frères et sœurs, j'aurais aimé faire cet exercice avec vous, mais là, c'est trop tard. Vous avez gagné, vous avez de la chance. Vous pouvez voir ces petits exercices de petits témoignages, pas seulement des grands témoignages qui durent trois heures. Comment en deux minutes, quand vous rencontrez quelqu'un qui est loin de Dieu et qui vous pose la question pourquoi vous venez à la messe ce dimanche Qu'est-ce que vous lui répondez ben Moi, en fait, j'étais lépreux et Jésus m'a touché il m'a purifié. Pour moi, Dieu était loin dans le ciel, là, et puis tout d'un coup, j'ai découvert qu'il était là, présent et ça a changé ma vie. Je ne parlais plus à quelqu'un de loin, il était proche, il connaissait ce que je vivais, je pouvais le prier, il me connaissait. Et j'ai découvert son amour et ça a changé ma vie. Alors je retourne à la messe. Vous voyez, frères et sœurs, Jésus ne pouvait plus circuler, il y avait trop de monde qui venait le voir. Ben nous, on a encore de la place. Donc ça veut dire qu'on peut, contrairement à Jésus qui dit « tais-toi », moi je lui dis « allez-y, parlez, parlez ». Et s'il faut qu'on trouve plus large, on trouvera plus large. S'il faudra faire trois messes, on fera trois messes. Mais nous sommes invités à, à voir tous ces gens qui ont la lèpre autour de nous et nous on ne les prend pas plus grands que eux, qu est -ce qu sont, parce qu'on on était dans la même situation ou on l'est peut-être même encore mais on voit comment Dieu nous aide à avancer. Alors oui, comme Saint Paul, dans notre manière de manger, de boire, de vivre, on voudrait que ça resplendisse, que vous puissiez dire mais, mais oser vous approcher de Jésus, c'est tellement beau. Et que notre carême soit l'occasion pour nous de ben voilà, nous laisser saisir par Jésus, de le toucher puis d'oser la parole, d'oser ce petit témoignage, bref. D'oser dire, mais écoute, je prie pour toi. T'es malade, je vais prier pour toi. Ah, là, je vais m'afficher, mon Père. Ben oui, vous allez vous afficher. Mais plus vos cheveux sont blancs, plus vous n'avez rien à craindre. Donc affichez-vous et donnez-vous et donnez Jésus et trouvez cette joie intérieure comme la joie du lépreux, non seulement d'être purifié, mais de permettre à d'autres de vivre cette même grâce. Amen.